0: Chers amis, shalom, uvrakha shem hachem, en ce jeudi 22 du mois de septembre et kavav du mois de Elul. Nous avons un shiur qui nous a été demandé pour vendredi, donc pour ce soir déjà, le thème âme sœur, existe existe-t-il dans la Torah Shiur acheté par Sarah Eden Dadoun pour l'élévation de l'âme de ses parents Daniel Abraham Dadoun Ben Mercedes Gozal אזי קנו לברכה ועכני יסמין רות חיה בת אברהם אבינו, אלייה השלום רוח השם תנחם נאמ, בקנה אידן ליה השורבים לשורבим ימאמ בקהל ארחמין וכן ועכני יהיה רצון ונומר, אמן תי נשמתנו תרחא ים, יקון יקדו תחבו נוֹבֵל, בקחיות מיתים, ילה גיורלה, שLEMא, ב' Ezra דהש מדבר. אופנסר, אמ"ת, אLEVATION של אמ"ת, 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 של ben David, Hatiajulou Yamtav Nesminadon, Gérard Ben Israël, Ben Ezra Tachem Yosef Ben Israël, le chômage de Israël, Batsarah bien entendu, euh, un, une grande réussite pour vous tous. Juste un instant, voilà. On commence tout de suite ce shiour en vous souhaitant une bonne rifashlemach la Mameira. Donc une grande question qui est posée ici, intéressante. Est-ce il y a la notion d'âme-sœur dans le judaïsme Parce qu'on dit dans la Torah. à ken, absolument. Il y a cette dimension qui existe dans la Torah, dans ma Bereshit. Si on revient un petit peu à la création de l'homme, si vous vous rappelez bien, l'homme a eu plusieurs stations dans sa création. Quand Dieu l'a créé, il a créé Androgyne, Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Et puis, ensuite, il a pris de la terre et puis il a formé une entité. Et d'un coup, la Torah vient nous dire que Dieu va séparer, en endormant Adam Richon, le côté féminin du côté masculin. Nos commentateurs dans les Midrashim nous disent qu'il aurait retiré de la côte ou d'une situation un peu bizarre, d'une queue qui serait juste derrière lui, qui aurait relié son côté féminin dans son dos. Ce qui fait que, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il a été retiré de la queue ou de la côte Tout est livré au Kimchaïm, puisque Adam Arishon, selon la tradition secrète de la Torah, aurait eu deux femmes, une qui serait à ce qui paraît Lilith, qui lui aurait été, elle, retirée de la queue, et elle, qui a été retirée de la côte. Et c'est marqué c'est Donc, il y a quelque chose qu'on doit retenir, parce qu'on parle de monde ésotérique. Quand Akadosh Valchou a créé l'homme, il l'a pris en tant que matière, en tant que boue, il a formé l'homme. De la terre, tu es sorti, et de la terre, tu retourneras. Nos rachamim, entre autres le rafkouk, nous ont déjà expliqué, ainsi que beaucoup d'autres, dans les mondes ésotériques, qu'on parle essentiellement dans ces moments-là de la Neshama. Ce qui fait que la Neshama, même si on dit neshamot, Neshama féminin, elle est aussi bien masculine que féminine. Si par exemple je dis euh, d'un homme Yeshlo Neshama, ben, il a une Neshama, ça veut dire une âme au féminin. Et si je dis pour une femme, on dit une Neshama, aussi pour une femme. Quand j'appelle un homme un homme, je dis un homme. Quand j'appelle une femme une femme, je dis une femme. Mais quand je parle de ce qui est nous-mêmes, le vrai nous, celui qui s'exprime, on dit Neshama pour les deux. Ce qui fait que dans la spiritualité, le côté féminin masculin s'entremêle. Il y a quelque chose de bizarre, parce que normalement, on aurait dû définir un homme avec un autre nom que le mot Neshama, qui se lie au féminin. Mais on va le dire aussi au féminin. Pourquoi Parce que la, le, le féminin est capable d'engendrer... Le féminin est capable de procréer. C'est la femme qui engendre la vie. Pour nous apprendre que la Nechama, même quand elle est masculine, est capable, en tant que Nechama, d'être capable de transformer, de créer et de perpétuer. C'est ce qu'on appelle l'énergie Ensof. Cette énergie qui n'en finit pas, qu'on appelle la Nechama, qui est dans chacun de nous. Comme je l'avais d'ailleurs expliqué dans un chiou récemment, le fait que nous soyons investis d'un corps... Eh bien, est un neshama chez nous, ça veut dire que nous sommes en train de mettre des frontières extrêmement étroites dans notre neshama qui, hors du corps, devient totalement euh, déployé et peut atteindre des mesures qui feraient peur à nos yeux. Pourquoi Parce que notre neshama est infini, ensof baruchu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé masculin et féminin. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruchu Il va séparer cette neshama masculine et féminine de Et ensuite qu'est-ce qu'il va faire Ruah Beapav, il va les introduire dans un corps. Qu'est-ce que c'est une âme sœur Une âme sœur, c'est tout simplement une entité spirituelle qui est capable de vivre dans deux corps différents. Et on pourrait même apprendre plus que cela. Qu'est-ce que c'est une sœur Manienne âme sœur c'est-à-dire que nous sommes de la même racine, nous venons du même père, de la même racine, celle qui nous a engendré. Ce qui fait que quand Bezrat Be Hachem, une personne, doit descendre dans ce monde, elle est aussi bien masculin, féminin, et tout le monde pose la question, question bombe atomique, ou féminin. C'est pour ça que, pour celui qui étudie la Torah, quelque chose de très sympathique, c'est qu'aujourd'hui on est dans la révolution euh, du masculin-féminin. Cette extraordinaire aujourd'hui des femmes euh, qui disent que les hommes ne sont pas plus aux... aux femmes, que les femmes peuvent tout à fait prendre le rôle des hommes. Il y a une espèce de combat aujourd'hui parce qu'il va y avoir très prochainement la Géoula et donc un dévoilement de la spiritualité. Et c'est vrai que dans le monde spirituel, les femmes et les hommes sont égaux. La Nechama s'appelle au même nom pour te dire que c'est au même titre. Et c'est pour ça que le prophète nous dit. Que quand viendra le mêler à ma chère, on n'appellera plus sa femme Ish, La femme n'appellera plus son mari Ba'ali, qui veut dire mon propriétaire ou celui qui, me, qui vient sur moi, celui qui a le droit de pouvoir sur moi. Comment elle l'appellera Ishi Bizarrement, Ishi, ça veut dire quoi Mon homme. C'est-à-dire qu'il y aura, Bezra au moment de la Géoula, une totale réparation entre ces deux équilibres qu'on a connus à la base dans la création de l'homme et de la femme où ils étaient égaux. Isha, qui vient du mot Ish, donc égaux. Et à cause de la faute, il y a eu une situation de déséquilibre entre ces deux âmes où l'âme féminine se soumettra à l'âme masculine. Du fait que la femme se mette d'une certaine façon comme elle dit, je ne suis pas ta boniche. C'est elle qui va s'occuper de la maison, c'est elle qui, et qui, et qui, et qui, qui. Comme vous le savez, les travaux ménagers et ainsi de suite. Et plus on arrive, plus on arrive vers la guéoula, et puis on voit une espèce de révolte à travers les corps, à travers la manifestation de, mais en réalité on est pareil. Seulement, il y a un problème c'est qu'on n'est pas fait pareil, et que le temps que la guéoula n'est pas explosé, arrivé, eh bien, euh, d'ailleurs, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que dans le côté féministe euh, satanique, de ces femmes qui se dénudent en disant bah, « si les hommes peuvent montrer leur poitrine, nous aussi on peut montrer la nôtre », alors que pas du tout « chas ve la ve c'est de, de l'impudeur totale, c'est immoral, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça me rappelle la faute originelle où Adam et Eve étaient nus tous les deux, et Eve n'a pas dit euh, Adam n'a pas dit une seule fois t'es impudique puisque moi je suis nul, toi t'es nu parce qu'on était égaux ce qui fait qu'on voit que le masculin féminin eh bien était en totale harmonie à cette époque mais c'était avant la faute c'est-à-dire dans un état originel où la spiritualité était au summum du summum de la chaîne spirituelle dans le Gan Eden aujourd'hui tout est tikkun ce qui fait que les âmes sœurs eh bien partent sur deux champs de combat deux camps de bataille. Le premier, c'est de se retrouver sur terre. Le deuxième, c'est de retrouver leur harmonie sur terre. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire « Zachar et « nekeva » Dans la Torah, quand on dit « Zachar masculin, on parle de « chokhmah », sagesse. Quand on dit « féminin »,« nekeva », on parle de « bina », distinction de l'intelligence. Quand la sagesse rencontre la distinction de l'intelligence, ça fait un court-circuit. C'est-à-dire que la sagesse a déjà toute sa philosophie de la vie. Et la bina a déjà toutes ses conceptions et sa philosophie de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème entre les deux Parce que quand la chorma existe, elle exige son respect de la Bina, parce qu'elle a été créée avant elle, et parce que la Bina est née de la Chorma. En d'autres termes, c'est la sagesse qui a engendré la distinction de l'intelligence. Quand ils se rencontrent, un homme et une femme, quand ils se rencontrent, qui va comprendre l'autre C'est ce qu'on voit dans les Shlambayt. Alors pour qu'ils se rencontrent, il va falloir créer une, un point de rendez-vous. Ce point de rendez-vous s'appelle la connaissance, qu'on appelle le date, en hébreu, la connaissance. Ça veut dire que maintenant, tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, comment on peut se retrouver tel qu'une seule entité pourrait apparaître à travers nous Quand la sagesse rencontre la distinction de l'intelligence, seul le cercle de la connaissance les amène à vivre en harmonie. Ce qui fait que quand on rencontre son âme sœur, il se passe plein d'événements. En général, une âme sœur, euh, selon certains euh, Rabbanim, euh, quand on rencontre son premier Shidur, on fait un Shidur et c'est elle. On dit Shidur Minashamaim. En général, ce genre de choses, c'est quand les deux aimants, les deux âmes, ont besoin de se retrouver. Il y a une évidence qui les mène à se retrouver et beaucoup d'obstacles se mettent sur la route, comme par exemple David Améler avec Bathsheba. Ce sont deux âmes sœurs d'Ilzora Kadosh. Et Maaseh Bereshit, elle y était prédestinée car Bathsheba était la réincarnation de Ève. David Améler était la réincarnation de Adam Arishon. Adam-Rishon était le mari de Ève qui a été pris de lui. Ce qui fait que Bathsheba était l'âme sœur du roi David. Et elle sera à ses côtés à la résurrection des morts. Ce qui fait que quand ils se sont vus, il y avait une évidence pour le roi David, tout comme il y avait une évidence pour Bathsheba, que c'était son mari. Et vous le verrez dans beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Quand je vois moi-même ici des gens qui viennent pour me demander de les marier, je leur dis comment vous vous êtes rencontrés et encore euh, ce matin, dans le rendez-vous, ben voilà, on s'est rencontrés, euh, on a fait connaissance, on était avec mes amis, on s'est regardés et, et c'était évident. Il y a quelque chose d'évident qu'on ne peut pas expliquer, que cette personne qui est en face de moi, ce sera ma femme, et que cette personne qui est en face de moi, ce sera mon mari. Mais qu'est-ce que tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où il sort, et tu ne sais pas s'il est bien, pas bien. Comment ça c'est ton mari Comment ça c'est si évident que cela pour toi ben, C'est évident, mais je ne peux pas l'expliquer. C'est une évidence dont la seule explication que j'ai donnée, c'est que c'est évident. Parce que lui, c'est moi. Ou plutôt, moi, c'est lui. Enfin, nous, c'est un. Voilà ce qui se passe. Et quand nous, c'est un, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est en lui. Et s'il part, il est parti avec une partie de moi. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer avec des mots, car ce sont des mondes spirituels qui s'investissent dans la matière. Et qui apparaissent où Au niveau des yeux. Pourquoi d'Afka les yeux parce que les yeux sont le seul orifice du corps humain par lequel la Neshama peut observer ce monde. C'est pour ça que la Gomara nous dit celui qui est aveugle est considéré comme mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Est pas parce que tu es aveugle que tu es mort. Mais non. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la Neshama vit dans un monde où elle est comme si elle était sous terre qui vient à Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas observer. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Ce qui fait que quand un homme rencontre son âme-sœur, il y a une évidence. Vous savez que l'Ietserara aussi va utiliser le même stratagème à travers la beauté féminine. Tu vois une femme, waouh, tu craques, elle est d'une beauté, je la veux, je la désire, comme un animal. Mais c'est pas ton même sœur. Cheikh mensonge et la grâce, la vanité et la beauté, seule la femme qui craint Dieu est digne de louange. Ce qui fait que oui, ça existe, que ça existe. et il faut savoir que quand ces deux âmes se rencontrent, alors il peut y avoir beaucoup de court circuits En général, je dis bien en général. Quand un couple se marie que ce sont deux âmes sœurs, quand un couple se marie que ce sont deux âmes sœurs, eh bien, ces deux âmes sœurs-là, en général, vont avoir du mal à se supporter. Parce qu'il n'y aura pas encore le cercle de la connaissance entre eux. Pourquoi Parce qu'on sait tous qu'il y a une personne, des fois, qu'on ne supporte pas, c'est soi-même. Quand soi-même existe en face de nous, c'est quelque chose qui nous insupporte. Parce que c'est une partie de nous où on est pareil. Et donc, c'est comme le va et le va, ou le vient et le vient. Ça fait un court circuit. Pour que la lumière apparaisse, il faut qu'il y ait du va et du vient. Ce qu'on appelle les opposés complémentaires. Au niveau des âmes, quand deux âmes sœurs se rencontrent, eh c'est mené souvent par des discussions à conflit. Parce que l'un veut retrouver sa place dans l'autre. Et ils auront beau se disputer, beau essayer de se séparer, et reviennent toujours ensemble. Il y a quelque chose de très magique dans les âmes sœurs. C'est que, comme même ils veulent se séparer, ils sont ramenés vers l'autre comme une espèce d'aimant qui se colle à un autre aimant. Ils ne savent pas pourquoi. Ils lui disent, hein, je t'aime, mais je ne te supporte pas. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Ben, je ne comprends plus rien. Si tu ne me supportes pas, alors va-t'en. <rire> non, je suis attaché à toi. Et tu es attaché à moi. C'est comme si que de te perdre, ce serait perdre un bras, une jambe. J'aurais un manque de ma vie, un handicap dans ce que je vivrais tous les jours. Et si tu pars dans la tombe, il ben y a une partie de moi qui est rentrée dans la tombe. C'est pour ça qu'on peut très vite voir, souvent d'ailleurs, quand un homme perd sa femme, c'est comme pour le Cohen Gadol qui a perdu le Bet Amigdash, dit l'Agmara. Mais il y a des gens qui s'en remettent. Et puis il y en a d'autres qui ne s'en remettent pas du tout. Il y en a d'autres qui meurent de tristesse parce que leur conjoint est mort. Pas parce qu'ils étaient habitués à lui, parce qu'en descendant son conjoint dans la tombe, il y a une partie de moi qui rentre dans la tombe. Et donc, je ne sens plus mon, mon, mon rôle à jouer, puisque la deuxième partie de moi est rentrée à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a plusieurs dangers. La première, de rencontrer son âme sœur, demande beaucoup de préparation. Parce que qui va laisser la place à l'autre, si nous deux, on est le même Qui fait honneur à l'autre Donc chacun va tirer un peu le drap de son côté. Et très vite, d'ailleurs, dans les âmes sœurs, ça va être très très vite. On, on retire beaucoup de barrières très rapidement. Parce qu'il y a tellement d'évidence que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre et que c'est évident, c'est mamachi, on peut le toucher. Que Malheureusement, on connaît beaucoup d'erreurs en sortant du, du cercle de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on a une âme sœur qu'on ne doit pas se donner le droit de bien connaître la personne, même si c'est ton âme sœur. Surtout si c'est ton âme sœur. Parce qu'une âme sœur, pour pouvoir vivre en harmonie avec elle, il va falloir placer un autre élément, la connaissance, celui de bien te connaître parce que malgré le fait que nos âmes sont une entité, ton corps, par contre, n'a rien à voir avec le mien. Tes molécules, ta façon de voir les choses, ton éducation, ta culture. Tu viens d'Algérie, tu viens du Maroc, C'est n'est pas tout à fait la même culture, ce qu'on appelle le choc des cultures. Et c'est ça qu'il faut savoir respecter. Quand on, connaît la, on, on place la connaissance entre deux âmes sœurs et qu'elles se rencontrent à travers le respect du temps à prendre pour bien comprendre qui est en face de moi, Comment il voit les choses Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, alors à partir de ce moment-là, euh, on peut être certain que ce couple montera très haut. Parce que tant que les frontières sont mises, eh bien ces deux âmes sœurs-là ne vont faire vraiment qu'un. L'un verra au bonheur de l'autre, l'autre verra au bonheur de son conjoint. À l'image de cette main droite, qui veillera toujours à glorifier et honorer par les mises des tfilines, baisera ta Tachem le bras gauche. Pourquoi Parce qu'avec le bras gauche, on ne fait pas grand-chose dans la journée. Quand on prend un verre, on le prend avec la main droite quand on est droitier. Toutes les mitzvot sont faites essentiellement par la main droite. Mais la main droite, comme elle sait que la main gauche fait partie du même corps, elle veille sur lui et c'est elle qui lui met les tephilines. Je veille sur toi, à l'image du masculin-féminin. Quand ce sont deux âmes sœurs, l'un veille constamment sur l'autre. Et il s'aime d'un amour qui est très spécial. C'est un amour qu'on appelle, qui est très rare d'ailleurs. Ce n'est pas un amour euh, euphorique, ce n'est pas un amour... Euh, platonique, c'est pas un amour glacial, c'est un amour naturel. C'est pas un amour de désir physique, simplement. C'est un amour naturel. C'est un amour qui est, qui est comme la naissance d'un enfant pour une maman. C'est naturel qu'elle l'aime parce que c'est son fils. Je t'aime parce que tu es moi. C'est un miroir de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très romantique, très pur et très beau. Quand on rentre un petit peu dans le monde ésotérique des guilgoulines, des réincarnations, alors il faut savoir que il y a beaucoup d'explications très bizarres. La première, c'est celle du Vanishrai, qui dit que des fois, on a des tikkunim dans la vie. Donc cette explication que je vais donner euh, peut-être un peu dangereuse pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je veux dire. Donc faites attention à ce que je vais dire maintenant, et de ne pas profiter de cet enseignement du Vanishrai euh, pour vous donner bonne conscience par rapport à certaines difficultés que vous auriez vous dans la vie à l'échelle individuelle. Mais... Euh, le benishrai dit que des fois on a des tikkunim, on va se marier avec quelqu'un, et ça va, ça va être une catastrophe. Une catastrophe totale. Parce que c'était le prix à payer pour rencontrer son âme sœur. Comme ça explique le benishrai que le deuxième zivoug, si tu as réussi ton épreuve numéro un, et que tu n'as pas eu d'autres choix, je dis bien, tu n'as pas eu aucun autre choix que de divorcer, après avoir tout essayé, et qu'il y ait des raisons ilhratiques pour divorcer, en général, le deuxième Zivoug, c'est l'âme sœur. Comme ça explique le Ben Ishray. Il y en a d'autres qui disent que dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, il est difficile de rencontrer son âme sœur. Hachem est avec Zivougim à cause de la Touma. Étant donné qu'il y a beaucoup moins de gens qui font attention à être Chomer Néguia, les, les, les films à mauvais caractère, la, la violence, la vulgarité, le manque de shalom, de sérénité, eh bien il y a plein, plein, plein de, comment on dirait, de... de euh, Court-circuit au niveau des âmes qui descendent dans la pureté dans les canaux de la vie et c'est c'est comme si qu'on est en plein de jungle on a des ronces partout on voit on voit des buissons devant nous on voit pas ce qu'il y a derrière on est dans un monde très flou et ce qui fait que les âmes sœurs ont beaucoup de mal beaucoup beaucoup de mal à se trouver et voilà que ça va exploser dans les couples ça va exploser à droite et à gauche parce que en fin de compte comme des voitures tamponneuses chacun veut arriver à bon port chacun veut arriver au bon endroit, le problème c'est qu'on n'est pas sur le bon, la, la bonne piste, on est dans les voitures tamponneuses. C'est des bras de fer sans fin, c'est des insultes sans fin, c'est des menaces de divorce à toutes les occasions, pour n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, c'est je te quitte, c'est on n'a plus rien à faire ensemble, on s'est trompé, qu'il On vit dans l'incertitude la plus totale, avant des fois le mariage, pendant le mariage, en certains cas même après le mariage. Alors qu'en réalité, si on avait créé ce, cette dimension de se marier parce qu'on veut... Créer un foyer juif, on veut trouver son âme sœur. Eh bien, on peut arriver à des très très hauts degrés. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que grâce à la Torah, qui est la spiritualité des spiritualités des mondes supérieurs, le monde de la Beria, le monde de la Torah qui est aussi le monde des âmes. Eh bien, on peut, en parallèle, des vrais âmes sœurs de souche spirituel, venu de la même source, créé avec un conjoint qui n'est pas son âme-sœur, son âme-sœur. On peut fabriquer une âme-sœur tout comme on peut adopter un enfant qui deviendra ton enfant, tu l'as adopté. Tu en deviens le père et l'enfant adopté, devra dire le kadish pour son père. Même si biologiquement, il n'en est pas le père. Eh bien, si une personne est train de Torah, de vraie Torah, pas il a des connaissances et il n'en fait absolument rien, mais si une personne a de la Torah et qu'il est très humble, qu'il a beaucoup d'humilité, alors il faudra comprendre et savoir qu'il aura créé une âme sœur. On peut, dans le judaïsme, grâce à la Torah, aller au-dessus des mazalotes, aller au-dessus de la fatalité, aller au-dessus de l'impossible. La Torah est capable de transporter toute notion du monde terrestre au parfait. Et pour cela, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité. Si les deux couples, l'homme et la femme sont humbles, la rencontre est magnifique. Pourquoi Parce qu'ils vont créer le date dans lequel ils vont créer la Chorma et la Bina. Ce qui fait que des fois, on peut même tomber sur une personne à la base, sur qui on ne voit aucun rapport entre nous, mais on va fabriquer l'amour. On va fabriquer la fidélité on va fabriquer notre confiance, on va investir. Et Dieu, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va rappeler à toutes les âmes juives que quelque part, dans les sphères les plus élevées de la pyramide du peuple d'Israël et des âmes juives, eh bien, on est tous de la même famille, venus d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui fait que c'est vrai qu'on n'est pas des âmes-sœurs à proprement dit, comme Adam et Ève, qui n'étaient qu'une seule entité. Mais on peut créer ce lien si on est relié au avot avec doshim, alors on va découvrir à l'image sur terre, qu'en réalité, ma femme, c'est ma petite, petite, petite cousine. Nous avons un lien commun, familial. C'est plus des âmes sœurs, c'est un lien familial. Il est évident que cette question sur est-ce que les âmes sœurs existent, oui, c'est un challenge de les trouver. Il faut savoir que ce n'est pas forcément parce que j'ai posé mon âme, que ce, mon âme sœur que ce sera super avec elle, ma mâche, des fois c'est que des conflits, qui va imposer à l'autre son droit à l'existence, l'un en général veut souvent guider l'autre, et eh bien tout cela peut se calmer avec la connaissance. C'est pour ça que des âmes sœurs qui ont réussi leur challenge de vivre de façon très harmonieuse et de profiter de cet avantage d'être une âme sœur, ce sont ceux qui savent dialoguer, ils savent parler, ils savent s'écouter, ils s'inquiètent l'un pour l'autre, ils veillent l'un sur l'autre. Alors ces âmes sœurs se reconnaissent vraiment comme une carte d'identité, à savoir que Bémet, je viens d'épouser ma et lui dit, je viens de retrouver ma Bina, Habibi Allah. Shadavar pour lequel il est très difficile, quand euh, malheureusement intervient le départ d'une des deux personnes, des deux conjoints, de réaliser que je viens de perdre, non pas ma femme ou mon mari, mais je viens de perdre ma vie. C'est ma vie qui part aujourd'hui, et souvent, dans la tristesse, ces gens les rejoignent parce que pour eux la vie n'a plus de sens, parce que la moitié de mon corps est déjà sous terre. Mais c'est d'avoir caché mes c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Mais à cause de c'est ce qui fait, Belachen, Bezrat, Hachem, ou tant que la Torah viendra unir les âmes, comme je dis souvent, la Torah c'est ce qui coagule toutes les âmes du peuple d'Israël, toutes les âmes, chaque juif dans le monde entier, ceux depuis des siècles, peu importe de quel pays il est, peu importe où il a grandi, on met tous les mêmes tfilines, on est tous Shomer Shabbat, on a presque tous pratiquement la même cache-route, Pessah, Shavuot, Sukkot, alors c'est vrai que le plateau n'est pas forcément le même, il y a peut-être des différences, mais dans l'ensemble, c'est cette Torah qui nous a fait traverser l'histoire, et c'est cette même Torah qui nous permettra, Bezrat Hashem de nous retrouver tous les uns avec les autres, pas à travers simplement les tribus d'Israël auxquelles nous appartenons, celui-là de la tribu des Évoulounes, celui-là de Yehuda, celui de, de Issachar, de Gad, de Hacher, Naphtali, peu importe, il y a aussi les âmes, et eh bien, HaShem, sachez que souvent dans la Torah, d'ailleurs, quand on parle des plus grands d'Israël, eh bien, ils viennent d'un couple qui venait justement du Zivugagoun. Vas-y, Zivugagoun, Hagoun, un couple digne. C'est quand on a enfin trouvé Baruch HaShem, son âme sœur, l'Adoul Meolamim. J'espère que ce petit chiour donnera des réponses à tous ceux qui avaient des questions, en tout cas sur ce sujet-là. On peut parler aussi de Gilgulim des étincelles des âmes sœurs. C'est un autre sujet, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Coltouve ou les normalement j'ai un autre chiour à vous proposer, le vacacha.